0: Première pierre. C'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanisme du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement. Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. Bonjour, c'est le troisième épisode de Première pierre sur Bâti Radio et nous recevons aujourd'hui Franck Faucheux, chargé de la stratégie bas carbone chez EFAGE Construction. Bonjour Franck Faucheux. Bonjour. Alors, est-ce que vous étiez déjà sensible au devenir de la planète lorsque vous étiez tout jeune, enfant Vous qui êtes aujourd'hui justement en charge de la stratégie bas carbone chez Eiffage.
1: Je n'étais pas vraiment sensible à la planète au sens de l'écologie et au sens aujourd'hui de toute la connaissance qu'on peut avoir. Il y a quand même des faits marquants quand même dans mon enfance hein, qui étaient un peu stressants. Ben, moi, je suis un enfant de Tchernobyl. Hein, donc, et c'est assez marrant de se dire que ma génération on voit bien qu'on est rentré dans l'âge adolescent et adulte euh, plutôt par des faits un peu euh, un peu anxiogènes. Euh, donc on nous parle pas de progrès, mais on nous parle de Tchernobyl euh, et donc euh, de problèmes nucléaires. On ne parle pas d'amour, mais on nous parle de sida. On ne parle pas de carrière, mais on parle de chômage. Donc c'est vrai qu'on va dire qu'on euh, n'est pas rentré... Enfin, moi, je ne suis pas rentré dans l'adolescence en me disant « Ouh, c'est la fête, on va changer le monde ». Déjà, on disait « Bon, euh, faut quand même prendre euh, du recul euh, » par rapport à, à ce qu'on nous montre en avant, parce que euh, c'est vrai que euh, le nucléaire, et après ce qu'on parlait maintenant, euh, à un moment a été euh, une certaine fois dans le progrès, comme l'a été le TGV, le Concorde, etc. Donc euh, c'est donc plutôt... Euh, J'avais pas de conscience écologique, euh, mais euh, par contre euh, des notions de, de pollution ou de respect de la nature qui viennent plutôt de mon père d'ailleurs.
0: Plutôt de votre père. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu C'est-à-dire, euh, enfant, vous étiez déjà... Euh assez sensible à cela par le fait que votre père vous présentait un petit peu le monde d'une certaine manière, avec une certaine vision
1: oui, ben bah en fait, mes parents euh, sont des gens euh, qui ont beaucoup de respect, beaucoup de respect pour euh, pour euh, pour les gens en général. Euh. Et puis mon père pour la nature, mon père est vraiment un amoureux de la nature. Hein, donc euh, donc euh, dès qu'on piqueniquait, euh, fallait qu'on laisse rien derrière nous. Euh, et donc euh, voire même euh, fallait vivre avec les animaux, euh, fallait pas tuer les animaux parce que ça faisait partie d'un écosystème un petit peu global. Donc euh, et euh, même si finalement c'est pas vraiment ça qui m'a marqué quand j'étais enfant, ce qui m'a marqué avec mon père et ma mère. Mon père était agent de travaux au ministère de l'équipement, en gros cantonnier, hein, il faisait des routes. Hein. Et ma mère aide-ménagère, donc on peut dire classiquement femme de ménage, mais ce n'est pas du tout comme ça que l'un et l'autre présentaient leur métier. Mon père, quand à 3h du matin, il se levait pour aller saler les routes, il nous disait, ben, si moi je ne me lève pas, je ne fais pas mon travail, personne n'ira travailler. Donc en fait, je suis un maillot important d'une chaîne pour que finalement, notre territoire, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants aillent au travail, etc. Et ma mère, pareil, hein, en fait, elle disait toujours que finalement, elle était là aussi pour être près des personnes, accompagner, les sentir autant psychologiquement que simplement faire leur ménage et faire leurs courses, permettant aussi aux gens d'être le plus longtemps chez eux. Donc il y avait les deux, en fait, finalement, alors qu'on pourrait considérer que c'était au bas de la chaîne en fait, valorisaient beaucoup euh, l'apport social, euh, sociétal euh, de leurs fonction Et donc, euh, je n'ai jamais ressenti... Enfin, euh, je ne me suis jamais dit, ma mère est femme de ménage et mon père est cantonnier. En fait, euh, au contraire, il y avait un, un grand... Euh, une, une, va, ils valorisaient vraiment euh, leur travail. Mes parents sont des gens euh, euh, bien dans leur vie, bien dans leur pompe. Euh, donc, au contraire, euh, c'est plutôt euh, le bénéfice social de ce qu'ils faisaient euh, qui m'a beaucoup importé. Et c'est souvent des questions que je me pose en me disant, finalement, euh, euh, mon action, à quoi elle sert et, euh, et c'est plutôt à, à qui elle sert. Est-ce que ça apporte plus du confort que de la performance écologique sur les bâtiments, par exemple Et ça, ça m'a beaucoup marqué euh, tout petit.
0: Très bien. Et euh, en fait, vous étiez quel type d'enfant quand vous regardiez euh, le monde Est-ce que vous aviez des centres d'intérêt en particulier, des petites passions déjà à l'époque euh, Racontez-nous un petit peu.
1: Oh là là, j'étais un petit garçon sensible et euh, en fait non je dessinais tout le temps en fait euh, j'étais euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, sportif pas du tout à l'extérieur je dessinais tout le temps euh, je dessinais beaucoup de maisons déjà donc en fait euh finalement c'est c'est assez rap, assez tardivement que je me suis dit que j'aimerais bien être architecte alors que finalement bah, je dessinais tout le temps et notamment des maisons où, quand avec mes frères donc on est quatre garçons et donc quand mes frères faisaient des vaisseaux spatiaux moi bah, je faisais des villes hein, je faisais l'église le village la boulangerie parce qu'il fallait la pied à la boulangerie puis après mes frères détruisaient mon village donc on s'engueulait mais euh, globalement ouais, c'était plutôt euh, j'étais plutôt euh, un garçon d'intérieur on va dire
0: une envie de construire de bâtir déjà hein, de vous dessiner, mais plutôt euh de la bâtisse, quoi
1: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que euh, sans doute la notion euh, du foyer euh, était assez importante. Et c'est vrai que le, les repas de famille du dimanche, en général, c'était la balade du nouveau lotissement. Et tout le monde regardait le nouveau lotissement, ce qui d'ailleurs euh, était euh, finalement euh, peut-être un rêve d'enfant. Et puis, euh, plus je grandissais, plus je me disais, mais en fait, euh, pas du tout. En fait, euh, on est... Alors moi, j'étais dans, dans un quartier... Euh, euh, en fait, euh, c'était 75 maisons pareilles. Un hein, programme social de la ville de Vitré, là, d'où je viens. Et euh, finalement, c'était la guerre des boutons. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on était... Euh, il y avait des guerres de quartiers. Parce qu'au milieu, il y avait un grand terrain de foot avec euh, trois arbres, on faisait des cabanes. Et donc, euh, c'était donc vraiment ce, cette, cette, vie de, cette vie de village, cette vie euh, individuelle. Mais par contre, on faisait tout à pied et à vélo. Donc, il y avait aussi cette proximité euh, qui, derrière, euh, me paraissait aussi importante. Donc, finalement, la qualité de la maison était surtout liée à la qualité... Euh, urbaine un petit peu sur, sur l'ensemble, et ça, ça me fascinait, ça me fascinait, de, euh, les maisons, comment on y allait, comment, comment, comment on se garait, les, fin le, le jardin, le rapport au jardin euh, le rapport aux arbres, l'intimité, euh. donc euh, déjà petit, donc je dessinais beaucoup de maisons, alors petit, c'était des mini châteaux, hein, puis, euh, avec une piscine, et puis euh, plus je rendis, plus je me dis que c'est pas mal de partager la piscine.
0: On peut dire que ça a foncièrement changé le, votre regard sur la ville C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on est enfant, on, on voit comment euh, les bâtiments, la construction, l'organisation de la, la vie urbaine autour de nous
1: euh, Alors, en étant enfant, euh, alors, moi j'ai été très heureux en maison individuelle, en lotissement quelque part. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant euh, aujourd'hui quand on parle de densité. Euh, en fait, derrière, ce n'est pas le mode de vie de la maison individuelle euh, qu'il qu faut rejeter. Parce qu'une maison individuelle ou un quartier, s'il est bien placé dans la ville, et si finalement euh, on a un accès au bus, euh, à pied, à vélo, on a accès à un certain nombre de, de commerces et de services et d'écoles, finalement, euh, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on est, qu est euh, très, très loin de tout, et euh, que derrière, on ne puisse pas euh, finalement avoir un accès simple euh, au travail, à l'école, à l'université. Euh, je fais une micro-pub pour le film « À plein temps euh, » qui est sortie dernièrement avec leur Calamy, qui en fait court toute la journée parce qu'elle habite très très long banlieue, elle travaille dans Paris. Euh, ça, c'est vrai qu'on se dit, là, il y, y a un petit sujet, il y a un petit problème. Donc, en fait, moi, j'étais très heureux enfant dans un lotissement et, et en même temps, on se rend compte qu'il faut croiser ça avec des euh, euh, notions de densité, les notions de service, les notions de commerce, qui fait que le logement collectif, sans être forcément des tours et des bars, en fait, euh, apporte aujourd'hui beaucoup de, de services. Et finalement, quand on regarde rapporté à la personne, une vraie optimisation dans l'écologie de la matière, ne serait-ce que, serait que du transport. Donc pour moi, c'est jamais tellement évident de me dire que le rejet de la maison individuelle, là où j'étais très heureux enfant, en il faut euh, enfin, le rejeter aujourd'hui. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, le collectif pose des questions de vivre ensemble, d'avoir rapport à l'espace extérieur. Moi, j'étais confiné dans un 40 mètres carrés sans balcon. Bon, on se rend compte aussi qu'il faut qu il y a certainement c'est un peu entre les deux euh, qu'il y a certainement un, une efficacité écologique et puis un confort un, un confort de vie dedans. Donc moi ce que ce qui était le rêve d'enfance n'est plus forcément mon rêve d'homme de 45 ans, mais euh, en même temps euh, euh, j'ai pas forcément de, de, de très très bonnes enfin de bonnes solutions. La question c'est en fonction de son mode de vie, de son habitat, c'est quoi l'impact euh, sur son territoire. Euh... C'est quoi
0: l'impact sur son territoire à l'époque quand vous étiez enfant Vous n'aviez pas peut-être ces notions-là, mais progressivement, collège, lycée, vous avez commencé à penser à votre orientation. Est-ce que c'était déjà là, l'architecture ou pas encore
1: alors, euh, well, oui, alors, je voulais être architecte. Voilà, c'est quelque chose qui m'ont fait à, à me faire un petit peu, un petit peu rêver. Alors plutôt architecte euh, par rapport au patrimoine, ce qui d'ailleurs était un peu un choc quand j'ai commencé les études d'architecture. Donc moi, euh, ce qui me passionnait, c'était euh, un énorme livre à la bibliothèque qui était en fait. Euh, l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, avec une double page où on voyait les sous-sols, enfin toute l'infrastructure, un peu l'ensemble. Il y avait le même double livre avec le Paquebot France, pareil, on voyait les machines et tout. Vraiment ça, ça me fascinait. Et, euh, et donc très vite, euh, je me suis dit que euh, l'architecture, c'était un petit peu scientifique, euh, c'était concret et puis euh, c'était aussi artistique. Donc en fait, euh, assez vite, je me suis dit que euh, c'est ce que je voudrais faire. Et en même temps, mes parents m'ont dit, c'est quoi ce métier euh, tu as des bonnes notes en maths, fin ingénieur, ça fera plaisir à ta grand-mère. Euh, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, parce que ma grand-mère, quand j'ai été ingénieur architecte, d'ailleurs tout le monde m'a dit mais pourquoi tu finis ton diplôme d'architecture vu que tu as déjà ton diplôme d'ingénieur Donc j'expliquais que je voulais le faire aussi pour moi et que c'était au contraire, je pense, que une, une formation géniale. Et d'ailleurs, beaucoup de pays européens, le, cursus, le premier cursus est le même pour ingénieur et architecte. Et après, on se spécialise, ce qui fait qu'il y a une, un, un cursus commun. Et vraiment, cette double, cette double formation, pour moi, a été d'une euh, enfin, cohérence euh, assez, euh, assez géniale et, euh, et vraiment, moi, m'a beaucoup aidé. c'est
0: un bagage plutôt scientifique, un bac euh... Bac
1: C, enfin, donc, euh, maintenant, les bacs scientifiques, euh, voilà. Donc, euh, et puis après, donc je suis parti en classe prépa pour faire plaisir à ma grand-mère. Euh, mais très vite, en classe prépa, je me suis dit que, oh mon Dieu, j'allais pas trop m'éclater. Et donc, j'ai découvert euh, une école qui s'appelle l'ENTPE, l'École Nationale des Travaux Publics de l'État, qui avait pour moi deux grands bénéfices. premier bénéfice, c'est que je pouvais faire un double cursus avec l'école d'architecture. C'était un peu nouveau. Donc aujourd'hui, vous avez le NTPE, vous avez le STP, vous avez l'INSA qui propose ces différents doubles cursus qui sont vraiment, à mon avis, vraiment importants et d'autant plus aujourd'hui avec les compromis à faire entre la technique et le confort. Et le deuxième bénéfice, c'est que je pouvais rentrer en tant que fonctionnaire. Donc elle est fonctionnaire, donc payée pendant mes études. Donc étant l'aîné de quatre enfants, euh, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal. Donc voilà pourquoi je me suis. C'est le dit... top, ça. Ah ben j'ai voilà vraiment je donc j'ai bûché pour arriver dans cette école euh, que j'ai eu avec grand plaisir. Et finalement aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis arrivé dans l'école de fonctionnaire euh, parce que c'était ce double cursus, parce qu'il y avait aussi euh, ce confort et puis qui rajoutait cette question euh, bah, peut-être sociale, sociétale. Euh, euh, en fait, euh, quel est l'intérêt général euh, Comment on porte de l'intérêt général dans aujourd'hui une évolution euh, qui est aujourd'hui très économique sur, euh, pour faire construire sa propre maison euh, et très écologique euh, sur lequel il faut essayer de limiter les, les, les impacts, euh, ce qui là rentre dans nos vies. Hein, c'est la question de la voiture, c'est la question euh, du jardin. Euh. Vous euh, bon. vous
0: rappelez d'une rencontre en particulier euh, lors de vos années d'études post-bac Un enseignant, une citation forte, quelque chose qui vous, vous aurait marqué et qui euh, vous a permis justement d'aller en transition vers ce que vous faites aujourd'hui Une rencontre peut-être
1: Alors les rencontres sont peut-être arrivées plus tard hein, dans mon cursus professionnel. Euh, sur, euh, pendant mon, mes études, c'était très... Euh, c'était un peu linéaire. Alors il y a peut-être un professeur de physique en classe préparatoire qui m'avait fait rire en me disant « Monsieur Faucheux, ce n'est pas que vous n'êtes pas logique, mais vous n'êtes pas la logique de tout le monde. » Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est certainement une chance parce que j'ai peut-être, et certainement grâce à mon double cursus, une vision assez panoptique des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une bonne solution. La question n'est pas performancielle uniquement, elle est aussi liée au confort. Une fenêtre... C'est certainement un point faible thermique, mais c'est surtout de la lumière, une vue, un paysage, etc. Donc en fait, euh, avoir prendre un peu euh les deux faces à un même sujet sont assez importants pour qu'on puisse finalement euh, avancer dans, dans, le, dans le, la bonne solution et souvent euh, en physique c'est ce qui me disait il me dit en fait vous avez une, une approche euh, enfin, vous avez des détours euh, vous retombez toujours sur vos pieds mais euh, avec des complications ce qui était des complications scientifiques mais je pense qu'aujourd'hui dans mes vues professionnelles sont au contraire prendre en compte toutes les données d'un problème la donnée n'est pas que économique que scientifique que physique elle est aussi comportementale elle est aussi quel imaginaire j'en vois avec, euh, avec telle ou telle solution. Donc, euh, si je vous dis, on va faire une pile d'hydrogène. Les scientifiques, c'est formidable. mais plein de gens vont dire, ça va exploser, j'ai peur. Donc, euh, finalement, euh, cette vision un peu globale, qui était euh, presque un frein à l'époque, pendant mes études, aujourd'hui, je pense c'est une, une de mes forces.
0: Une de vos forces. Et vous étiez quel type d'étudiant Plutôt révolté, résigné, euh, optimiste, peut-être euh,
1: Je pense j'étais très optimiste. Euh, et j'étais... Euh, J'étais toujours délégué. Donc euh, toujours délégué. Euh, donc euh, c'est-à-dire que j'étais euh, du côté des profs euh, quand, euh, quand, quand des fois on faisait un peu n'importe quoi en cours, du côté des élèves quand certains profs vraiment exagéraient, etc. Et tout, donc euh, j'étais euh, une sorte d'ambassadeur ou euh, un peu, un peu entre, entre les deux. Bon après je parle, je parle vite. Euh parle fort, donc euh, ça doit aider. Quoi. Puis bon, comme je suis plutôt optimiste, finalement, les gens se disent, je pense, des deux côtés, les gens se disaient, bon, euh, Franck, il n'est pas... Euh, enfin, peut-être qu'aussi, il y a peut-être une, une notion d'intérêt général que j'arrivais à porter au-delà, euh, et donc qui faisait que j'apportais une certaine confiance.
0: Donc là, on arrive diplômé, on est sur quelle année, là, à peu près euh, 99. On a, 99. Ouais. Sans donner d'âge, hein. 99, donc parfait, vous l'avez avez dit de toute façon tout ouais. à l'heure votre âge. 1999, quelle vision en regardant le monde On est jeune diplômé, on est ingénieur architecte, qu'est-ce qu'on a envie de faire là tout de suite
1: Alors en fait, euh, enfin, je vais peut-être remonter finalement des vieux mois avant, euh, donc je suis euh, dans mon école d'ingénieur, je dois faire un stage et euh, j'apprends que le directeur des services techniques du Louvre est un ancien de mon école, donc je l'appelle pour dire, euh, voilà, euh, j'aimerais faire un stage au Louvre. Alors, Louvre, là, c'est vraiment euh, en termes patrimonial, hein, en termes euh, d'art, c'était vraiment le, le top, et, et il me dit c'est super, c'est parfait, parce qu'on a un problème de courant d'air euh, sous la pyramide du Louvre. Donc, euh, donc en gros, euh, il me dit, voilà, donc ça pose un problème, parce que les gens qui vendent les billets ou qui récupèrent les billets, qui sont, eux, en station, qui ne bougent pas, ont euh, bah, des problèmes de conjonctivite, de sécheresse des yeux, euh, hein, voilà, donc... Euh, et donc, euh, si vous pourriez nous faire une petite étude, euh, ce serait super. Donc, moi, je dis banco, je viens. Euh, et donc, j'ai fait de la euh, thermodynamique des fluides, qui était une matière que je détestais. Mais euh, donc, on a modélisé euh, la pyramide, on a modélisé euh, finalement à grosse maille, euh, notamment les cours Pouget et Marly. Là, vous avez une merveilleuses euh, sculptures françaises. Et une partie du carousel, pour se rendre compte que euh, forcément, sous la pyramide, vous avez un apport de lumière hyper important. Vous avez au minimum, 35 000 personnes qui passent, donc qui dégagent à la chaleur. Donc, on a peur de chaleur important. Et forcément, il y a des fuites. C'est normal dans un château qui a mis 10 siècles à se construire des fuites au niveau de la toiture. Donc, forcément, il y a un tirage d'air. Donc, euh, donc l'idée, euh, donc ce, ce travail se dit comment on essaye soit de limiter ce tirage d'air. Et en fait, le tirage d'air euh, était à la limite de l'inconfort. Sauf de temps en temps, on avait des, des, des pics comme ça qu'on comprenait pas. Et en fait, un jour, je l'ai compris tout simplement en arrivant... Euh, au bureau, je me suis retrouvé avec un quart de touristes, et donc côté Rivoli les deux portes, il y a deux portes normalement il y a, il y a, il y a un sas pour permettre justement de limiter l'entrée d'air, et donc là les deux portes étaient ouvertes en même temps, et là il y a eu un grand courant d'air et je me suis dit, ah bah oui c'est juste des entrées parasites d'air, donc euh, la proposition c'était juste de tester des rideaux d'air chaud comme on a dans les centres commerciaux pour limiter cet apport là, et puis surtout de dire, techniquement c'était compliqué de rendre étanche, voire impossible de rendre étanche les toitures du Louvre donc, la question, c'était plutôt, c'est quoi le problème C'est le bâtiment ou c'est l'inconfort des gens, en fait le, le problème, c'était comment on améliore le confort des gens. Donc, c'était plutôt, est-ce qu'on n'essaye pas de décaler les gens Donc, à un moment, de, les ventes de billets qui, à un moment, se sont faites dans des petites boîtes en verre. Aujourd'hui, d'ailleurs, se sont décalées sur le côté. Et donc, c'était plutôt de décaler un petit peu les, les postes des contrôleurs de tickets qui n'existent plus. D'ailleurs, maintenant, je pense que tout est automatique. Donc, euh, qui permettait en fait de travailler sur ce confort-là. Donc ce qui avait surpris mon, mon maître de stage, c'est que j'avais fait tout un travail hyper technique et en même temps je lui ai dit, je voudrais faire un sondage. Donc j'étais allé voir les gens pour dire, c'est quoi votre inconfort, c'est quoi le problème visuel, quoi... et donc pour prendre un peu une vision un peu ben, panoptique un petit peu des choses. Et ergo, dire,
0: ergo aussi. Un
1: petit peu. Voilà, un peu ergonomique, exactement. Et donc se dire en fait, euh, le soleil, c'est peut-être pas un problème euh, s'il n'y a personne. En fait, le problème, c'est quand il y a une plante ou quelqu'un. Mais finalement, euh, s'il n'y a personne, euh, finalement, s'il y a une grande tâche solaire et un gros inconfort solaire, ce n'est pas très grave. Donc, euh, donc, je fais ce rapport de stage euh, au Louvre qui se finit très bien. Je reviens qu'un tome énorme. Et là, euh, en dernière année, euh, mes professeurs me disent « Ah, mais en fait, tu as fait de la thermique. Euh, Es-tu au courant que la France a signé les accords de Kyoto ?» Ben, pas au courant. « Es-tu au courant que le ministère, à l'époque de l'équipement, va changer la réglementation thermique ?» Et donc en fait, on, va, on, va, on a besoin d'ingénieurs thermiciens, et finalement, tu as fait la thermique. Et donc euh, finalement, euh, c'est comme ça que mon premier job, ça a été euh, ingénieur thermique pour faire les premiers contrôles thermiques des bâtiments. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Nantes pour faire ces premiers contrôles.
0: Donc c'était un premier boulot, c'était pas du, du stage en fait. Non, alors
1: euh... voilà, stage et après premier boulot, euh, donc euh, je faisais partie euh, des CT, des centres techniques de l'équipement qui aujourd'hui sont devenus les CEREMA. En fait, le bras, le bras armé euh, technique euh, du ministère du Logement. Et donc, euh, c'est euh, eux qui font les contrôles. Contrôles acoustiques, les contrôles accessibilité, Et donc, moi, j'étais pour les premiers contrôles thermiques. Et donc, je me retrouve 24 ans euh, à faire, dans la première année, des contrôles pédagogiques, et donc faire de la formation. Et je me retrouve euh, en face de salles entières, euh, de maçons, euh, de chauffagistes, euh, de plombiers, euh, donc... Tous les corps d'État euh, qui allaient euh, vraiment être euh, bouleversés par ces réglementations. Et ça se passe très mal. Je me fais huer. Euh, et vraiment, euh, euh, vraiment c'est bien l'État qui nous fait encore une réglementation, qui nous empêche de travailler. Il faut dire que ces réglementations changeaient beaucoup de choses. Avant, on isolait. Et là, il fallait isoler et justifier de la qualité de vos équipements de chauffage. Et c'était l'articulation des deux qui disait si vous étiez réglementaire ou pas. Donc ça imposait même pour des tout petits bâtiments un bureau d'études thermiques, donc une étude supplémentaire, donc un coût supplémentaire donc forcément ça réintroduisait un partenaire et donc aussi des coûts donc euh, donc euh, et puis voir ça changeait des, des avant la chaudière on mettait une chaudière alors que là la chaudière on la choisit en fonction de votre isolation donc bref euh, donc, ça, donc ça changeait beaucoup de choses et je me rendais compte que les gens euh, bah, vraiment n'adhéraient pas et c'est là que je me suis dit, il y a comme un bug quand même, parce que cette réglementation n'a pas été faite pour rien. Elle a été faite pour finalement réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Et donc, c'est là que moi, j'ai commencé à dire aux gens, je vais prendre cinq minutes pour vous parler du développement durable. En plus, on était en Bretagne, euh, on avait une marée noire. Donc, c'est des gens, quand on leur parlait de marée noire, pollution, trou dans la couche d'ozone. C'est en
0: quelle année 99
1: 99. Vous
0: étiez tout jeune encore.
1: Voilà. Et, euh, et donc là, les gens, forcément, euh, remis dans ce contexte-là, disaient bah « Oui, il faut faire quelque chose, C'est pas possible. Moi-même, je me rends compte. Depuis que j'étais suis... gamin, tout est super. Maintenant, il y a plus de pollution, etc. » Et donc, je leur disais « Donc, il faut qu'on lutte contre la pollution. Donc, la France s'engage. Donc, la France signe les accords de Kyoto. Les deux mauvais élèves, c'est le transport et le bâtiment. Donc, il faut qu'on réduise l'impact du bâtiment sur, euh, sur la planète. Donc, on a cette réglementation thermique 2000 qui arrive. » Donc, en fait, c'était la même chose, mais ces cinq minutes faisaient qu'en mettant un contexte et globalement euh, euh, fait que on comprenait un plus le sens de ces réglementations. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à me dire, il faut que je m'intéresse au développement durable, il faut que je m'intéresse à une vision peut-être plus globale pour euh, derrière euh, ne pas avoir des effets de choc, des effets euh, de, 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 de non-adhésion euh, ou de défiance sur finalement euh, euh, des réglementations qui ne sont pas faites pour nous embêter, mais qui sont faites pour nous sauver ou plutôt nos enfants.
0: Très bien. Donc en fait, ce que on va dire que c'est arrivé à la fois progressivement, mais très tôt, ce moment de bascule. Vous aviez déjà conscience, pleinement conscience, de, votre, de ce qu'allait être votre démarche. Et comment vous en êtes arrivé quelques temps après, quelques années après à la fois en tapant à la porte de EFAGE, à affirmer votre légitimité dans le domaine et puis à en parler au quotidien en fait, comme vous le faites aujourd'hui.
1: Alors... Euh... Alors Je sais pas si je me sens légitime. Je me sens toujours pas légitime aujourd'hui. Hein. Je pense que je suis euh, totalement dans le complexe de l'imposteur. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, de cette première approche avec, extrêmement euh, d'abord réglementaire, mais en disant finalement pourquoi on le fait, c'est quoi le sens qu'on donne à cette réglementation. Après, moi, quand je suis passé par le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, c'était assez intéressant de dire qu'il fallait qu'on accélère la qualité environnementale. Donc, c'était un programme à l'époque... Euh, qui était porté par le ministère du Logement et qui disait comment on essaye de faire des bâtiments environnementaux et en même temps euh, qui permettent de faire des bâtiments euh, et privés et sociaux pour accélérer un peu l'ensemble. Et là, je m'étais rendu compte que la question n'était, il y avait un vrai engagement des maîtres d'ouvrage, mais la question n'était plus technique, elle était purement financière. En gros, euh, il fallait 30 000 euros d'écart entre un logement classique et un logement, on va dire, durable. Ce qui est logique, hein, parce qu'au lieu de mettre 8 cm d'isolant, vous en mettez 10 coups 10, 12, 15, 20 par l'extérieur, plus un bardage, il ben y a plus de matière. Un, un chauffe-eau électrique, c'est entre 200 et 1000 euros en fonction de la taille de votre chauffe-eau. Un chauffe-eau solaire, c'est 3500 euros. Donc en fait, on comprenait ces 30 000 euros, mais sauf que ces 30 000 euros n'étaient pas finançables. Parce qu'on ne prend pas encore en les charges dans votre prêt immobilier, on ne prend pas les charges. Donc même si ça diminue vos charges, on ne vous prête pas ces fameux 5 000 euros un petit peu supplémentaires. Et c'est là comme ça que sur un programme à Chalon-sur-Saône, qui s'appelait Sergent des Jardins, en fait, on s'est rendu compte que là, ils faisaient ces villas urbaines durables au même prix que les logements d'à côté. Alors, je me demandais comment. Ils me disaient bah, en fait, on n'a pas raisonné euh, bâtiment, on a raisonné aménagement, quartier. Au lieu que chacun sa chaudière, on fait une chaudière pour tout le monde. Au lieu que chacun son, son garage, on fait des garages pour tout le monde. Et donc, l'effet d'échelle, plus le fait qu'on optimise, fait qu'on euh, effaçait ces fameux... Euh, 30 000 euros. Donc, c'est là que moi, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux aspects économiques, aux modèles économiques, et à notamment de se dire qu'il fallait beaucoup traiter avec les promoteurs, avec les aménageurs, en fait, finalement, la, la part très privée euh, du, de la ville, parce que finalement, l'engagement politique est là. Euh, on va dire que l'engagement aussi euh, des citoyens est là, mais aujourd'hui, ce modèle économique était compliqué à trouver, qui se retrouve justement dans comment j'ai mon foyer, ma maison, mais en même temps, comment le fait de partager un certain nombre d'éléments un peu de jardin, un peu de voiture, un peu de transport fait que globalement, économiquement, je peux avoir mon logement qui va euh, diminuer de 30% mes émissions de gaz à effet de serre. Donc l'échelle quartier est important importante. Donc là, en 2007, euh, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à cette échelle-là. On entend parler euh, de Fribourg, euh, quartier Vauban en Allemagne, de Kronzberg à Berlin, de Amarby à, à Stockholm, de de, de euh, à Londres. Mais aussi, on commence à sentir qu'il se passe des choses du côté de Grenoble, du côté de Lyon, du côté de Nantes, du côté de Rennes, avec un ensemble de deux de quartiers. Et donc, euh, et donc là, je commence à travailler sur les quartiers du Rennes. Mais à l'époque, c'était vraiment, bon, on va dire, de la R&D du ministère. Et puis est arrivé le Grenelle Environnement, engagement 49 du Grenelle, développer les éco-quartiers. C'est comme ça que moi, j'ai eu la chance de pouvoir porter pendant dix ans cette démarche-là. Et cette démarche, en fait, qui était... Euh, à la Grenelle, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un grand groupe de travail parisien pour essayer après d'appliquer, en fait, on a fait un grand club qui était porté directement par les villes et par les équipes des villes, dont le privé, pour dire comment est-ce qu'on va essayer de partager sa chaudière, partager ses vélos, partager ses stationnements, faire plus de place à la nature. Pour finalement euh, permettre euh, d'avoir des éco-quartiers à la française. Euh, donc, euh, de... il
0: y avait déjà une prise de conscience collective à l'époque euh, de, de l'urgence que l'on vit aujourd'hui. Oui,
1: et par les territoires, vraiment par les territoires. Enfin, je trouve que, euh, en gros, moi, j'ai beaucoup appris. Moi, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas apporté grand chose. J'ai simplement permis que euh, on rapproche euh, des prises de, de position politique. Euh, de la ville de Grenoble, de la ville de Lyon, de la ville de Rennes, de la ville de Nantes, de la ville de Paris, de la ville de Lille. Certains avec un apport extrêmement social, Lille avec beaucoup de questions sociales et de dépollution des sols. D'autres avec un de comportement, comme à Grenoble, on fait tout à vélo quoi. On fait de la vraie densité parce aussi on a une cuvette. Donc, euh, des engagements aussi portés par la culture euh, avec Nantes, où on fait d'abord, euh, on s'appuie finalement sur la troupe de théâtre 3L Luxe, on fait le Musée des Machines. On demande à M. Chemetoff, paysagiste, de faire d'abord le jardin, comme on a fait aussi à, à Batignolles. On fait d'abord le jardin Martin Luther King pour euh, créer une adhésion, et après on fait les bâtiments autour. Donc vraiment, ça a été euh, ce rapprochement... Euh, de politique locale qui vraiment portait de l'écologie, mais peut-être plus l'écologie urbaine, voire industrielle, et qui finalement euh, ont permis de faire des, des quartiers aujourd'hui qui vivent bien. Vous avez toujours un parc, vous avez toujours des commerces, vous avez toujours du logement privé, du logement social, des écoles, une vie de quartier euh, dans une densité quand même assez, euh, assez importante, euh, et souvent avec... Euh, avec un vrai, un, vrai, un vrai confort de vie. Donc, là, donc vraiment, il y avait une, une vraie compréhension. Et Bordeaux aussi, bien sûr. Enfin, en gros, les, les politiques locales. Alors, souvent, on voit bien qu'il y a aussi une ville, une métropole, une prise de conscience sur les réseaux urbains partagés, souvent une agence d'urbanisme ou un CIE qui va porter un peu d'architecture ou de vision un peu sur l'ensemble du territoire, qui fait que les territoires avaient déjà tout compris. Et, euh, et en gros, c'est le fait que les écoquartiers soient portés autant par eux, avec à l'époque euh, une direction euh, générale de l'administration, dont à l'époque une certaine Stéphanie Duplion, qui est aujourd'hui la directrice générale qui fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré qui m'inspire encore. Globalement, il euh, y a eu... Euh, on était tous autour de la table. Vraiment, euh, et ça, vraiment, cette démarche écoquartier qui, finalement, n'est pas une loi. n'est pas, Il n'y a, a pas de subvention, il n'y a pas de loi. C'est simplement comment tous ensemble... On essaye entre le code de l'urbanisme, le code de la construction, le code de l'environnement, le modèle économique local, les politiques locales des villes. Ben on arrive à faire plus de voitures, enfin, excuse-moi, plus de vélos, moins de voitures, moins de... Voilà, c'est ça. Oh mon Dieu, le lapsus révélateur. Voilà, donc, euh, et donc, euh, en tout cas, cette démarche écoquartier euh, fait, fait que tout le monde avait sa place, et notamment le privé. Et notamment, euh, et dans le privé, euh, ce qui est toujours assez intéressant, c'est euh, que finalement, au regard des urgences écologiques euh, que l'on a, en fait, faire une fois un super bâtiment complètement autonome, mais qui est en dehors des codes économiques, on ne va pas y arriver. Si par contre, avec un industriel, on arrive à systématiser euh, l'isolant biosourcé à systématiser moins de béton, à systématiser euh, la, de garder la pleine terre, en fait, c'est peut-être moins euh, démonstrateur. Par contre, en termes globalement... Euh, pas de tonnes de CO2 économisées, c'est plus important. Donc, moi, c'est comme ça que finalement, je travaillais beaucoup avec le privé et qu'à un moment, j'ai eu l'opportunité que Valérie David, autre femme formidable, géniale, d'une énergie folle, qui m'appelle en me disant Voilà, on, alors, je, je travaillais avec un peu tout le monde. Hein, donc, et en fait, elle me dit On lance un grand écoquartier puis on va faire beaucoup d'innovations. Et, et donc, voilà, elle me dit Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui ça pourrait intéresser de faire autant de l'agriculture urbaine que du nouveau béton, on serait preneur pour un touche-à-tout. Et je me suis dit, tiens ça pourra m'intéresser. Donc, je, je suis actuellement en dismobilité du ministère du Logement. Et euh, en me disant, je, en mettant de l'autre côté la barrière, chez un industriel euh, du BTP, du logement. Et en même temps, c'est Que l'on peut nommer. Eiffage, hein. voilà. Et, euh, donc, et donc, la branche construction. Et donc, euh, et en se disant que finalement, la stratégie bas carbone qui se met en place chez Eiffage aura une réponse industrielle. Alors... On n'est peut-être pas dans la rupture, on voit bien que la conduite du changement est compliquée, mais par contre c'est vrai que derrière, en termes quantitatifs, il y a une vraie, il y a une vraie efficacité.
0: Alors, il y a une efficacité, mais est-ce que subsistent aujourd'hui chez vous des frustrations quand vous regardez à la fois votre mission, mais tout ce qui reste à faire On a vu hein, le rapport assez alarmant du GIEC. Comment vous vous, vous sentez aujourd'hui, à la fois dans votre mission, mais dans, par rapport à tout ce qui reste à faire aujourd'hui
1: ben, On ne sent pas très bien. Hein. Donc, euh, on ne sent pas très bien parce que euh, je, toutes les démarches que moi j'ai pu porter euh, entre la réglementation thermique, entre la démarche écoquartier et aujourd'hui la stratégie bas carbone d'un grand groupe du BTP français fait globalement que euh, on avance de plus en plus. On, on a de l'adhésion. Mais globalement, euh, on voit bien que les 30% de CO2 pour 2030, euh, là, fin, vraiment, il va falloir aller chercher. Ce qui veut dire euh, globalement changer euh, beaucoup de choses, voire même changer... Euh, donc là, il faut aussi changer euh, les clients, il faut aussi changer la demande. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens nous disent, j'ai un... cherché un appartement, j'ai déménagé il y a un an, tous les agents immobiliers me prenaient le plein ouest. Mais le plein ouest, ça va être l'enfer, euh, par rapport aux canicules. Donc on voit bien qu'il y, y a un mouvement un peu global, un peu d'ensemble. Je, moi, je participe à une stratégie bas carbone, qui est une stratégie comptable de comment je choisis mes matériaux pour qu'ils soient le plus bas carbone possible. Mais c'est un des maillons qui, globalement, pose la question et la nature. Euh, donc, il faut garder la pleine terre, il faut garder des zones humides. Euh, il faut mettre des places de vélo, mais ce n'est pas parce qu'on a une place de vélo que les gens font du vélo. Donc, il faut travailler ce comportemental. Donc, c'est vrai que des fois, le maillon difficile d'aller sur on va mettre moins de béton, un peu plus de, de, de bois, euh, qui déjà euh, est un petit parcours euh, du combattant, en fait on se rend compte que euh, euh, c'est euh, il faut aussi derrière euh, avoir beaucoup d'autres choses qui vont, qui vont du très comportemental euh, ce, à chaque à, malgré, malgré nos libertés de comportement de chacun et en même temps euh, d'autres politiques publiques euh, des réseaux de chaleur c'est vrai que quand les villes ne mettent pas en place de réseaux de chaleur, ben c'est compliqué aujourd'hui euh, de se dire, ben, en plus là aujourd'hui on voit bien qu'on a une défiance du gaz, euh, ce qui est très bien par, par d'autres biais donc, pas son biogaz mais qui dit biogaz dit méthaniseur qui dit méthaniseur, il faut qu'on se mette à trier nos poubelles, enfin, on voit bien qu'à un moment euh, euh, le, on a bien le chemin enfin, c'est ce que dit euh, le GIEC hein, Jean Jouzel, que moi j'écoute euh, à chaque rapport qui se désole d'avoir raison depuis 30 ans globalement, euh, nous a bien démontré le chemin. Mais ce chemin, il est très personnel dans nos quotidiens, très collectif dans nos choix d'investissement. Euh, et derrière, euh, tout est un petit peu lié. Et on sent bien que chacun dans nos métiers, c'est déjà tellement difficile de changer, euh, donc euh, que souvent, tout ça mis bout à bout, c'est un peu difficile. Et d'un point de vue très personnel, euh, il y a deux ans, j'ai eu une sorte de, de révélation. Euh, je... Je suis bénévole dans une structure qui s'appelle Plateau urbain qui fait de l'occupation temporaire donc c'est c'est une autre vision de l'écologie urbaine mais que vraiment avec des gens qui m'inspirent alors Simon Léné Paul Citron Laura Petitbon Cécile Tabert enfin des tas de gens qui sont côtier le bail enfin des tas de gens vraiment vraiment investis et donc dans dans ce cadre-là en fait on avait été appelé donc Plateau urbain la structure la coopérative Plateau urbain va été appelée pour participer à une conférence devant euh, l'association des jeunes protestants de Paris <rire> et, euh, et en fait finalement leur demande était sur euh, euh, comment lutter contre les grands projets de Paris enfin les grands projets euh, de Tours etc. Bon, bref. et donc finalement on s'est dit mais c'est pas vraiment ce que fait Plateau Urbain sur euh, résorber la vacance soutenir la création que vous voulez nous interroger, c'est plutôt sur un port d'urbaniste donc finalement c'est moi qui est un peu l'urbaniste du groupe euh, du groupe à d'y aller. Et, euh, et j'étais en face d'une centaine de jeunes 20 ans, mais hyper militants, mais, euh, mais positifs, positifs, militants, euh, grosse remise en cause euh, de, de, de plein de choses. Et, euh, et en préparant, euh, euh, je leur avais dit, ben, écoutez, en vous voyant, comme euh, j'avais plus de 40 ans, je dis, moi je me rends compte que je suis un homme de l'atténuation. En fait, il y a deux grandes politiques euh, en termes techniques. Il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est faire moins de CO2. Moi, je suis totalement un homme de l'atténuation. Moins de voitures, plus de vélos, moins de béton, plus de bois, euh, moins de routes, plus de nature. Euh, porté par l'ensemble des réglementations euh, des différents ministères, du euh, code de l'environnement, code de la construction, code d'urbanisme etc. Donc, euh, et déjà j'espère je, je, l'avoir fait avec beaucoup de conviction et, et, euh, et avec euh, grande foi euh, mais c'est jamais que de l'atténuation et aujourd'hui cette génération et moi-même dans mon quotidien on n'est plus à l'heure de l'atténuation on est à l'heure de l'adaptation et euh, entre mes 0 et mes 24 ans j'ai connu une canicule la canicule de 2003, 15 000 morts, l'enfer depuis que j'ai 40 ans je pense que j'ai 4 à 5 coups de chaud par an donc euh, si je prends juste ce phénomène là je me rends bien compte que là, la question c'est pas uniquement de comment on se met aux frais de temps en temps, c'est comment on s'adapte, comment les logements doivent être tous traversants permettant un courant d'air, ce qui veut dire que si vous donnez sur des rues hyper passantes, hyper bruyantes, ça va être compliqué de bien dormir en cas de chaleur. Enfin, comment on se protège Alors on, sait, on sait faire, il hein, faut mettre des claustras en bois, super, mais qui les paye Ça, c'est encore un coût supplémentaire qu'on n'a peut-être pas. Donc, euh, donc aujourd'hui. Euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, que, qu il euh, faut aller plus vite. Et je ne sais pas trop comment faire pour aller plus vite. Donc, euh, et que la génération qui arrive euh, vraiment euh, euh, nous bouscule, hein, nous bouleverse. Et, euh, et, et dernièrement, là, cette petite vidéo virale euh, de jeunes diplômés de Paris Agro euh, qui font un appel à la désertion, ça m'a beaucoup secoué euh, sur, euh, sur le fait de dire... Euh, c'est super d'avoir ces, ces parcours un peu différents et qui décident de faire autre chose. Et ça, 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 ça montre, ça montre qu'il faut aussi, enfin, aussi qu'on remette en cause beaucoup de choses. Et en même temps, euh, euh, ma place que j'ai eue au ministère, ma place que j'ai aujourd'hui dans un groupe privé, fait que j'essaye, j'espère que ça va faire basculer peut-être plus de monde, alors peut-être moins vite avec moins d'impact, mais euh, peut-être plus en, plus en quantité. Donc, il faut les deux, en fait, il faut les deux. Et... Et
0: Pour finir sur ce sujet, avant de parler de vos musées, de votre, euh, livre, euh, votre livre de chevet euh, qui vous inspire, est-ce que euh, vous avez justement un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, euh, qui ont envie de faire passer des idées d'engagement, euh, leur vision, leur perspective parler ou témoigner de leur, premier, leur première pierre mais qui n'osent pas vous avez évoqué tout à l'heure avec un terme fort hein, cette idée de, de syndrome de l'imposteur donc il y a des tas de gens peut-être qui nous écoutent et qui se disent moi j'ose pas ou je sais pas ou, ou je suis pas là pour ça ou je ne sais pas faire qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur donner comme conseil
1: bah, qu'il faut bah, faut essayer il faut essayer, il faut proposer euh, là dernièrement on est sur un projet appel d'offres c'est marqué en gros en gras euh, aucune variante possible et la demande c'est de déconstruire pour reconstruire et quand on voit le bâtiment à déconstruire on dit mais pourquoi on le déconstruit le bâtiment au contraire il faut l'épaissir il faut, faut mettre des nouveaux balcons en bois mais au contraire il faut, faut garder le bâtiment parce qu'on va générer euh, un inconfort pour les voisins pendant deux ans euh.
0: donc il faut, faut oser dire quitte à chuter sur le moment
1: alors Justement, en fait, euh, c'est ça. En fait, euh, là, euh, parmi l'équipe, la moitié, on dit, on prend un énorme risque. Si on fait ça, euh, on va être éjecté du concours. Euh, en même temps, si on le fait, euh, on envoie un autre message. Et en fait, on se rend compte que dans les questions-réponses, euh, c'est une question qui a été très vite posée. Et en fait, finalement, euh, le fait qu'on la pose aussi a montré notre posture collective, à dire, euh, et si on faisait un peu différemment, sachant qu'on répond au programme, mais par un autre biais. Et on gagne la structure, donc je gagne 30% de CO2, donc je gagne, je ne sais pas, je pense 200 tonnes de CO2. Enfin bref, ce qui fait que là, c'est et le fait de juste poser la question. Et donc, en fait, on a été plusieurs à se la poser ensemble, dire posons la question au maître d'ouvrage. C'est comme même... Il fait tout un paragraphe sur l'économie circulaire, il demande de le détruire, le bâtiment. Et un peu un paradoxe. Ça ne coûte rien de poser la question il faut juste avoir ce courage et finalement, on se rend compte que c'est... Bon, en fait, je pense que tout le monde va proposer de garder le bâtiment. Quoi. Donc, euh, donc, donc, il
0: faut oser. Exactement. Osons ensemble. Et qu'est-ce qui, euh, justement, ou qui vous a mis sur cette euh, démarche-là, sur ces, cet élan d'inspiration
1: euh... ben, Après, je vous disais, euh, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, euh, des collègues ou euh, des supérieurs hiérarchiques euh, euh, ou des gens qui en fait euh, ont écouté euh, euh, et puis euh, et ont permis de dire ben, Vas-y, montre-nous. Fais-nous. Euh... Alors, quand j'ai fait beaucoup de notes. <rire> Donc, je fais une petite note pour expliquer pourquoi est-ce que plutôt que de faire une loi éco quartier on va plutôt faire un club éco quartier et que, au contraire, on va revisiter euh, certains articles du code de l'urbanisme. Vous évidemment. avez
0: une muse en particulier
1: Alors, Stéphanie dupuy qui a été à l'époque, euh, qui était adjointe euh, au sous-directeur et qui est maintenant directrice générale, Valérie Lazek, aujourd'hui qui est directrice générale de, de l'établissement public d'aménagement atlantique qui a été ma chef et avec qui et qui d'ailleurs euh, euh, parlait beaucoup d'écologie politique moi je, donc j'ai beaucoup appris là-dessus sur une approche très euh, ouais, très politique de l'écologie avec euh, comment derrière euh, euh, enfin ouais tout tout ça c'est des choix un petit peu politiques donc des femmes des, ah oui, Valérie David, alors elle, c'est plutôt de l'écologie industrielle, mais euh, qui justement euh, porte depuis euh, presque 15 ans chez Eiffage, euh, d'abord un laboratoire, euh, phosphore, puis aujourd'hui la direction développement durable. Et euh, que j'avais rencontré euh, par hasard euh, un colloque et qui était venu me voir pour me dire, on n'arrive pas à avoir une, une autorisation sur un échange de chaleur. Et en fait, euh, moi, j'avais juste... Euh, euh, expliquer, ah oui, enfin, c'est une question entre telle ou telle loi, donc en bref, moi j'avais fait de la facilitation, mais comme je l'ai fait pour un peu tout le monde. Donc vraiment, euh, des femmes qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré Et puis des groupes, des groupes, comme je vous disais, Plateau Urbain, vraiment, euh, Plateau Urbain, euh, histoire de la vie, vous prenez un stagiaire. Euh,
0: en deux mots, Plateau Urbain fait, pour euh, résumer, pour ceux qui n'ont pas... De
1: l'occupation de... temporaire. On repère des bâtiments vides, qui, euh, globalement, euh, vont être vides, 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, le temps qu'il soit vendu ou euh, détruit ou déconstruit. Et on se dit, c'est tellement dommage que ce bâtiment ne soit pas utilisé et simplement qu'il y ait juste un gardien qui soit là pour qu'il ne soit pas squatté.
0: Ça va être des lieux intermédiaires, des tiers-lieux euh,
1: et Donc Exactement. Et donc l'idée, c'est. Euh, et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui euh, n'ont pas leur place dans la ville. Les artistes. Euh, n'ont souvent pas la place euh, ils ont besoin pendant deux ans d'un auteur sous plafond important pour faire une sculpture ils n'ont pas la place, la jeune entreprise l'économie sociale et solidaire, euh, l'associatif euh, et donc l'idée euh, c'est donc ce euh, que c'est intéressant c'est en, encore une fois moi ce qui m'a plu c'est le modèle économique c'est de se dire c'est pas gratuit c'est pas de l'aide, c'est pas de l'assistanat simplement on dit au propriétaire plutôt que de payer un gardiennage euh, on va vous le garder gratos vu qu'il y aura des gens dedans donc, simplement, euh, pas de loyer... Et on va payer les charges et les impôts.
0: Ce ne sera pas un squat.
1: Ce ne sera pas un squat. Et donc, tout est légal. Enfin, c'est un bail, soit un vrai bail, soit un bail dérogatoire, soit un bail temporaire. Enfin, tout est justement. D'ailleurs, à l'époque, le groupe Plateau Urbain était venu me voir pour qu'on voit comment ça pouvait être encadré dans le cadre du code urbanisme pour justement ne pas être dans de la dérogation et être dans du vrai droit. Donc, euh... Et donc, l'idée, c'est que pendant 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, euh, en fait, c'est les lieux vivent et donc, c'est tellement mieux aussi pour les voisins qu'on rencontre un lieu qui vit, souvent un lieu ouvert. Euh, et souvent, on se rend compte que les bureaux euh, qui nous paraissaient obsolètes euh, par rapport à la demande des bureaux d'aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'ils euh, peuvent être utilisés, réutilisés pour faire, pour faire un atelier d'artiste au dernier étage, pour faire un lieu collectif au rez-de-chaussée. Et ça ouvre plein de possibilités d'usage auxquelles finalement, souvent... Euh, euh, le promoteur euh, n'a pas idée parce qu'il est dans un marché particulier. Et souvent, le marché euh, peut être aussi plein de gens qui ont un peu de moyens et ensemble, c'est un marché, mais un peu disséminé. Donc, euh, Plate Urbain a fait cette, euh, cette jonction entre euh, des propriétaires de locaux vides, temporaires, et des tas de gens qui cherchent des locaux temporaires parce qu'ils ne savent pas si leur boîte va marcher, parce qu'ils n'ont qu pas beaucoup de moyens, etc. Et euh, ce qui permet en fait aussi de montrer qu'on peut faire la ville sur la ville. Et, donc et souvent, le côté temporaire est important parce qu'on dit aux gens, vous allez être ensemble peu de temps, profitez-en, rencontrez-vous, faites la fête, faites des projets ensemble. Et souvent, ce on ne dit pas ça quand on fait un nouveau quartier. Faites la fête, rencontrez-vous, faites des barbecues. Alors, alors que c'est là où on se rend compte et c'est là qu'il se passe plein de choses. Donc vraiment, Plateau Urbain, c'est de l'urbanisme, de l'économie et du vivre ensemble euh, vivre formidable. Ensemble.
0: Un livre pour terminer qui vous accompagne ou qui euh, résume un petit peu votre, votre démarche et votre vision
1: Alors j'ai deux livres. Euh, C'est euh, Ravage de Barjavel. Euh, donc une société où tout le monde vit dans les tours euh, et puis il y a un problème technique. Euh, plus et donc la vie dans les tours devient impossible. Et un jeune et beau jeune homme qui a fait une école agro, d'ailleurs peut-être un des déserteurs dagro Tech qui va sauver une belle jeune fille et euh, refonde une société agraire. Donc euh, ça m'a toujours marqué hein, ce, ce livre euh, Barjavel Ravage. Et un deuxième, le cantique de l'apocalypse joyeuse de Arto Pasolina. C'est un, un homme qui a un héritage, on lui offre un terrain, il faut simplement qu'il fasse une église. Sinon, il n'y a pas ce fameux terrain. Et donc, il décide de le faire. Et puis, en fait, il arrive dans une sorte de village en Finlande. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a une, un petit problème géopolitique. Et il se retrouve à être coincé là-bas et recréer. Une société euh, qui vit en autarcie euh, et rapprenne à chasser, à faire des salaisons, à vivre l'hiver ensemble, faire leur propre bois et recréer une société euh, complètement écologique euh, un petit peu d'ensemble. Et au fur et à mesure, le livre commence aujourd'hui et puis plus il avance, plus on est en 2030, 2050, 2100. Et en fait, on sent finalement ce que pourrait être une apocalypse joyeuse à la GIEC et, et montrant comment il bah, faut revivre plus dans une économie locale, circulaire, euh, sociale et solidaire. Et, et vraiment, ça, deux livres euh, vraiment intéressants. Et après, j'avais juste réfléchi à des documentaires, si vous avez ah, jamais... Filmant, hein, filmant. voilà, no. Le Celle de la Terre, euh, Wim Wenders, avec euh, le, le photographe Salgado... C'est la seconde partie du documentaire qui est super quand il recrée, en fait c'est plutôt sa femme, le personnage de sa femme qui, est, qui recrée des, des forêts primaires. Et en fait Salgado, à un moment de dépression, de voir les hommes retourne au Brésil où ses parents ont déforesté le territoire, mais pour que lui puisse faire des études d'ailleurs.
0: Hein. Et en fait
1: sa femme dit, attends, t'es déprimé, on va refaire une, for une forêt. Et depuis, il refont des forêts et depuis, il est devenu photographe de la nature. Vraiment. Vous voyez Et c'est en, encore sa femme hein, qui est, qui est vraiment, vraiment présente. Et puis, euh, un tout petit documentaire qui s'appelle The Corporation, qui en fait, euh, des, on fait l'analyse psychiatrique de l'entreprise, montrant que l'entreprise, elle, elle est paranoïaque, schizophrène, enfin, c'est l'enfer. Et en disant, il faut qu aussi qu'on arrête euh, de dire, c'est pas moi, c'est l'entreprise. Il y a des gens dans l'entreprise, on peut prendre des décisions intelligentes aussi. Et donc, il y a toute cette première partie du documentaire, et à la fin... Il y a plein de bonnes idées. C'est là qu'on voit euh, le microcrédit des femmes indiennes qui, ensemble, euh, refont... Alors, je ne sais plus ce qu'elles doivent faire, euh, sans doute de la couture, je ne sais pas trop quoi, mais en fait, le, la dernière partie du commentaire est super positif. Donc, vraiment, euh, ça m'intéresse aussi, à un moment, d'avoir... Euh, on s'en prend plein la tête sur une réalité vraiment angoissante de notre monde et, en fait, d'avoir, euh, à la fin, quand même, des petites actions. C'est vraiment la théorie du colibri, hein, Pierre Rabhi... Euh, qui, en fait, montre qu'on peut faire différemment. Donc, vraiment... Euh...
0: On peut faire différemment. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup euh, d'optimisme et de tips pour aborder, euh, pour aborder le présent et l'avenir euh, positivement. Donc, euh, merci à vous. Merci à vous, Franck Faucheux, pour euh, ce témoignage et d'avoir osé franchir le cap, franchir le cap euh, de ce récit Première Pierre sur Bâti Radio. Merci. Merci beaucoup. Première Pierre une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.